0: Hola, es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Les saludo en este que ya es el viernes 18 de febrero y esto me sacude, me asombra pero al mismo tiempo me encanta poder estar terminando esta semana también de reflexiones acerca de la manera en que nosotros expresamos el término, o a través del término amor expresamos eso, tan limitado en nuestro idioma, ¿cierto?, para expresarlo y luego nos confundimos con algunas cosas. Los griegos, en cambio, nos amplían el campo del conocimiento para que esto nos ayude también a a establecer ciertos parámetros ciertos límites eh, en nuestras expresiones de amor quiero terminar esta semana leyendo el, el, la porción paulina con la que comencé la semana está en la primera carta paulina a los corintios en su capítulo 13 si no tengo amor de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles si no tengo amor yo soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo es siempre amable el que ama no es envidioso ni se cree más que nadie no es orgulloso no es grosero ni egoísta no se enoja por cualquier cosa no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho no aplaude a los malvados sino que a los que hablan con la verdad el que ama es capaz de aguantarlo todo de creerlo todo de esperarlo todo de soportarlo todo Solo el amor vive para siempre. Hasta ahí lo quiero leer, es el verso número 8. Interesante esta postura de alguien como Pablo, que dominaba el idioma griego y, de hecho, eh, escribe sus cartas en un griego sofisticado, el más sofisticado de todos en su expresión lingüística pero también espiritual es su carta um, que escrita a los uh, a la comunidad de fe que se estableció en Roma pero a los corintios cuando él escribe acerca del amor está utilizando con toda sabiduría y conocimiento esta gama de expresiones del término uh, que aludían al amor y en este poema que yo he visto, transcrito en muchas tarjetas de día de bodas, me conmueve que seamos tan románticos, pero tan poco objetivos en nuestra manera de amar. Por, porque ignoramos. Por eso Jesús, ins, uh, insisto yo en traer las palabras de Jesús el Cristo cuando dijo, conocerán la verdad y él dijo, yo soy la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los liberará de su ignorancia, de su egoísmo, de su, de su nula transformación, de su conformismo, de su banalidad, de su erotismo limitado al amar de esta, esta falta de conocimiento, de ser un buen amigo, de, de, de no desarrollar relaciones profundas como familia, como padres e hijos, de los hijos a los padres. Y hoy quiero cerrar con lo que les dije el lunes. Esta es la expresión del amor perfecto, el amor que Dios nos mostró a través de Cristo, el amor que Él además espera que bebamos de Él, porque es la fuente y darlo y prodigarlo primero a nosotros mismos Jesús lo dijo no, que debemos amar a los demás de la misma manera en que nos amamos a nosotros mismos ahora, ¿cómo amas a los demás? no sé con eh, dudas permanentes con resentimiento con límites, siendo una persona muy amargada, siendo una persona que se protege demasiado, siendo una persona que no tiene ningún miramiento en lo físico, en su amor erótico o en su amor eh, filial, no sabe ser el amigo que debe ser. Estos, estas personas que siempre están reclamando, o bueno, no sé si siempre, pero están reclamando constantemente que no tienen amigos, que están muy solos. Pero dice el texto bíblico, el que quiere amigo tiene que mostrarse, tiene que ser amigo. Usted debe um, valorar su amor filial desde la compañía, fíjese bien, o ausencia de compañía en los tiempos difíciles. Wow. Uh, lo conversaba creo hace unas semanas atrás con mi hijo, que pasó por el periodo de COVID, tan común cada día más en nosotros, bendito momento en que las vacunas se dieron, este, que ya los efectos por supuesto son mucho menores, y aun cuando el mayor número de personas se está contagiando, hasta conveniente, no sé, científicamente hablando, etc., y en esos días me dijo, mamá, de las experiencias más interesantes vividas durante estos días fue el movimiento de mi comunidad de fe, de mis amigos. Tuve una atención impresionante y eso me llenó el corazón de la misma manera que estaban llenándose mis oídos de gratitud. Y de la importancia que tiene creerle a Dios. El que quiere amigos debe mostrarse amigos. De sembrar en la vida de los demás. Atención, tiempo, generosidad, dádiva extravagante. Porque esa semilla es lo que vas a cosechar. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos a amar de Él. él No es, no es que Dios tenga amor, amigos míos. Dios es el amor. Es el amor. Entonces, ¿cómo encaja en Dios el amor eros? Bueno, es bien, es bien sencillo. Si Dios nos creó con la capacidad de la expresión sexual, habla de, de la, la, la expresión sexual comprometida. No me refiero, por favor, al apareamiento vulgar de nuestros tiempos. En las películas, en las canciones, en las calles, en las fiestas, en los antros. Eso es amor de apareamiento vulgar. Estoy hablando de la expresión de amor erótico en una relación profundamente comprometida a darse por completo en beneficio de la otra persona. Dios nos muestra ese amor porque en el amor erótico hay, se desarrolla el primer paso para el concepto de intimidad, porque el, el, el término mismo es muy amplio. No solamente es una cuestión de intimidad física. Eh, el amor erótico apunta hacia la, eh, de la intimidad emocional eh, y espiritual. Y es en la intimidad, eh, en, su, en toda su expresión, en que se conciben los hijos nacidos del amor. No los hijos que fueron el resultado de un apareamiento vulgar o de, una, de un incesto lamentable o de una violación. No, aún así esas personas son valiosísimas, pero no era la manera en que Dios habría deseado que ellos fueran engendrados. Aún así en Dios siempre tendrán, tendrán esperanza, bendito sea. Pero me voy a referir hoy, entonces, para cerrar nuestras, nuestras reflexiones esta semana, sobre, acerca del de término agape, así, con acento, A-G-A-P-E, uh, traducido al español, el, el, el término es agape. Y habla de un amor, note, un amor sin medida y sin condición. Es este amor al que San Pablo se refiere en este poema escrito o transcrito en, en el capítulo número 13 de su primera carta a la comunidad de fe en la ciudad de Corinto hace 21 siglos atrás. Este, este es amor que, que es inmerecido. O sea, yo amo a la persona no porque esta la, lo merezca no mereces mi amor, yo no, no, yo no merezco el amor de Dios, por supuesto, en años luz jamás lo mereceré, pero él está fascinado conmigo y me ama de una manera que yo no puedo comprender y cuanto más reconozco mi pobreza moral y mi enorme capacidad para pecar, más me estremece el hecho del amor agape por Dios que Dios tiene por mí. El amor que cubre la multitud de faltas y de pecados es este amor que se niega a renunciar, que no es orgulloso, que no es grosero, que no es egoísta, que no se enoja por cualquier cosa, que no se pasa la vida recordando lo malo que el otro ha hecho. Es este amor, ¿sabe? Que dice, no aplaude a los malvados. No, o sea, yo no puedo concebir que un, en, un, en un matrimonio que dicen amarse, uno o ambos se violenten físicamente o verbalmente. Eso, señores, no es amor. Punto. O sea, no es posible. Hace un, una semana hasta tuve una cirugía en mis ojos y eso es escandaloso. Queda así como muy, muy morado, amoratado en la piel del rostro. Y entonces, escribiéndole a algunos de mis amigos, les decía, cuando ellos preguntaban, ¿cómo estás? Bueno, estoy como esposa muy golpeada, pero lo amo. <ríe> es un mal chiste, si usted quiere. Es un chiste agrio. Pero resulta de que en mi oficina o frente a un café, he recibido a miles de mujeres con una historia terrible. Rotos sus huesos. Su, su, la piel de su rostro y su cuerpo ajada sus ojos amoratados avergonzadas, humilladas vejadas violentadas físicamente pero al final me dicen aún así lo amo o sea, ¿cómo? eso no es el amor ágape no, no, o sea en serio, no, 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 dice, no se goza, de la, la versión 1960 en ese verso dice, no se goza de la injusticia. Esta traducción dice, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan la verdad. Cuando hay un cónyuge, hombre o mujer mentiroso en la relación, jamás esconda su acción malvada detrás de, pero, pero te amo. O sea, no, 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 no hay congruencia entre mentir y el amor o sea no es el agua y el aceite jamás se unirán nunca el amor agape es este amor sanador es este amor comprometido comprometido un amor constante un amor presente un amor armonioso un amor efectivo y afectivo un amor de origen divino por eso cuando San Pablo está diciéndonos en una de sus tantas misivas, escribiendo a sus amigos en la ciudad de Éfeso, hace 21 siglos les dice, ámense y perdónense de la misma manera en que Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Obvio. No, o sea, por eso es que uno, al unirse a un hombre o una, un hombre a una mujer, no buscas que, que compartan religión, por favor. Ni una ceremonia religiosa los convierte en buenos cónyuges. Debemos compartir una pasión profunda por Cristo. Porque Cristo es la fuente por, del amor porque Él es el amor perfecto. Y es la única garante de que el uno y el otro nos seremos fieles y estaremos y permaneceremos en nuestras promesas. No hay otra manera. Punto. Se acabó. Entonces, creo que podemos resumir, como les decía, en esta intimidad que Dios quiere tener con nosotros, donde nazca vida. Un amor erótico sobre algo comprometido, un amor filial porque él es nuestro amigo, como Jesús mismo, el Cristo lo declaró. El amor estoraje, el, el, el amor storge dicho de, de manera correcta, eh, un amor que perdura, que es poderoso y sosegado. Es un amor que une como familia, como hijos y padres, como padres e hijos. En fin, y este amor que lo arropa todo, el amor agape, el amor, la expresión del amor agape es la expresión del amor mostrada en la cruz. ¡Wow! Dijo Jesús el Cristo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y era su dádiva porque era la manera única en la que el pecado de toda la humanidad podría ser cubierto frente a la triple santidad de Dios Padre y podríamos la humanidad ser reunidos a nuestro creador. Es el amor ágape el que hace posible que pese a nuestras debilidades los matrimonios existan matrimonios armoniosos, familias funcionales Hijos con un excelente nivel de salud mental. Personas generosas porque no tienen miedo a quedarse sin el recurso porque saben que Dios en su amor agape les proveerá. Es este amor que te mira con asombro cuando te observa. Te hace saber, te verbaliza tu valía. Reconoce tu valor, te levanta y te lleva a cumplir ese objetivo por el que Dios te creó. Es un amor que no avergüenza, es un amor que no golpea, es un amor que no insulta, es un amor que no miente, es un amor que vive en la verdad, que se arraiga en el compromiso. Ahora sí, benditos días o oh mes del amor genuino encerrado en estos cuatro magníficos términos griegos que nos amplían les decía no solamente nuestro conocimiento pero un conocimiento que debe transformarnos Qué buena semana, ojalá usted haya aprendido tanto como yo Dios muchas gracias porque al cerrar estos días de reflexión no me queda sino rendirme una vez más a tus pies Hoy te adoro, te adoro, te adoro. Y me conmueve la manera en que tú me has amado y me amarás. Y será tan grato el momento en que cierre los ojos por última vez aquí y los abra por primera vez frente a tus ojos. Gracias porque eres mi puerto seguro. Eres mi destino, eres mi hogar, eres mi todo. Y quiero pedirte que, por favor, este amor que desborda mi alma alcance a todos cuantos me escuchan y con aquellos que tengo el privilegio de convivir. Que esos corazones que nos escuchan, muchos de ellos en soledad hiriente, Dejen de experimentarse huérfanos al acercarse a ti, porque en ti tenemos todo. Gracias infinitas por amarnos de manera perfecta. Ahora habilítanos para amar de la misma manera. Recibimos esto con infinita, infinita gratitud y en, en adoración humilde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Por un fin de semana maravilloso y un reencuentro con nosotros el próximo lunes, si Dios así lo dispone, no olvide ingresar a nuestra página www.euniceaguilar.com y en, suscríbase si no está suscrito a nuestro correo electrónico para poder hacerles llegar una carta que envío semanalmente donde llevo una reflexión. Usted puede escribirme y hacerme saber si esto le está sirviendo, de dónde nos está escuchando. Comparta este podcast con otras personas. es la manera en que usted nos puede ayudar. Eh, este es un, un servicio totalmente gratuito la manera en que nos puede pagar eso pónganlo entre comillas es compartiendo con alguien más este podcast tanto en Apple Podcast como en Spotify ya sabe aquí estaremos si el Señor Dios y Padre nos lo permite el próximo lunes hasta entonces chao chao gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com También en Facebook búscanos como Eunice Aguilar y en Instagram como arroba Eunice Aguilar N. Nos escuchamos en la próxima.